0: Slavíme svatodušní neděli, nebo jinak řečeno jsou v letnice. Nevím jak pro vás, ale pro mě je to asi nejhezčí svátek celého roku. Je těžké to říct po Velikonocích, ale je to tak. Větěm slaví tento svátek, protože je 52 po Velikonocích a 10 dní poté, co pán Ježíš vstoupil na nebesa. Jak si připomínáme v našem apoštolském vyznání víry vystoupil na nebesa. Tento tradiční svátek se slaví již od starověku, první písemné zmínky o něm nacházíme však až od třetího století našeho letopočtu. V našich zemích se letnice slaví od příchodu křesťanství zmínku od roku 863, ale jelikož byl je tento svátek narupovaný na další pohanské svátky, ještě v roce 1092 píše kronikář Kosmas, že na letnice stále někdoží pohané opětují ustudánej zlým duchům. To, co nás ale dnes bude zajímat, není historie svátku letnice, ale téma Duch svatý. Těžko říct, téma, je to osoba, osoba téma Martin, téma Mirka, téma někdo jiný. To bylo ilustrovat na úvod jedním takovým vtipem, doufám, že ho nezdáte. Jeden měsíc byl biskupem přeložen do problémové farnosti, od círky později o biskup a s radostí skladá, že farnost je velmi živá a zcela bez problémů. Vyskupce kněze pochválit ale tak, aby nebyl na sebe příliš pěší. Proto mu řekně, Duch svatý vydělal v této farnosti vaším prostřednictvím skvělou práci. Ano, excelence, odtuší kněz, ale rád bych, abyste nezapomněl v jakém stavu ta farnost byla, když se o ní Duch svatý staral sám. Tím, prosím vás, nechci zkazovat dělů ve svatému, ale ten vždycky většinuje, že svatý potřebuje nás, aby s ním spolupracovat, spolupracovat. Dnešně se používá slovo sin ergo, sin ergie, spolupráce. Je to osoba. A pokud je to jako manželost, když se jeden snaží, a druhý se nesnaží, tak to úplně nefunguje. Když mluvíme o duchu svatém, vyvolává to někdy uh, mnoho obav a kontraverzi. O čem to zase bude mluvit? Na jednu stranu duch svatý je osoba terice, proto se hned na následující neděle 12.6. jmenuje Neděle svaté trvice. Na ní odjíždím spolu s naší školou na národních, na školu v přírodě, tak vás prosím o by. Moc se Pak následuje 20 neděl, úžasných neděl, pojmenovaných první a další neděle po Svaté Trojici. to naznačuje, že Duch Svatý není nějaká oddělená bytost od Trojice, ale že od začátku se jedná o stahy v Trojici. Vztahy mezi námi. Vztahy Boha člověkem. Až do dne reformace, který také určitě máme rádi. Ten svatý. Více než nový. Já už Duch Svatý by pro nás, ale měl především být nějakým někým pozitivním. Ne strachem z toho, co zase bude, protože je to vlastně Bůh, který přebývá v nás. Je to osobní zkušenost a vnímání Boží přítomnosti. Bohužel je současně toto téma pro církev, zvláště pro církev pro kreskou, taky je jistým strachem, protože máme zkušenosti um, se spory ohledně pravidel. Po jeden věřících a určité magické arrogance se vnější projevy ducha někdy nadřazují nad vnitřní proměnu ducha. Tyto věci by v ideálním případě neměly proti sobě. Dary ducha by neměly jít proti vnitřní proměně. Ale je to také. Kdo z nás by si nepřál mít jak duchovních darů? Já bych se to proto často za Derek prosíme. Když se ale pak začnou objevovat, tak někdy nevíme, co s nimi. A cítíme se jimi někdy ohrožení. Jeden, kolega kazatel říká, že máme mít dvě nohy. takže většina z nás máme dvě nohy. Mám dvě nohy. Tak ta jedna noha je noha. Jako rozum a cit. Rozum, tak ta druhá noha. Cypt. Tak podobně máme mít nohu slova. A nohu ducha, abychom mohli to přechodit a rodně. Když je to chybí, tak uletíme pryč. Když chybí slovo, tak uletíme od hleda někam pryč. A když zase chybí duch, tak spademe příliš hluboko a rozbijeme si ústa. Jsme příliš přízemní, příliš zákonnější, příliš neživotní. Potřebujeme zkrátka obě nohy. Proč jsem uváděl ten úvodní štít. Zkrátka, aby duch svatých v nás fungoval, nesmíme mu my bránit. Jinak ho zahrnucujeme, jak o tom čteme v Novém zákoně. Proto první text, který dnes budu připomínat, na naší svatoduští neděli bude následující slovo. Pokud chcete, otevřete si ho se mnou. Mám někdo hládko bude Fiskovými špekty a kapitola, 30 až 32. Jsem na slide. Ano, je to dobré. je to dobré. Ano, je to to je a ruhání, tak jsou od vás podňaty zároveň ze všech špatností. Buďte v sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpuštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Takže když to čteme, tak to na nás působí tak, že tam, kde je duch, tak jsou tyto věci. Ty druhá věci, to znamená láska, milosrdenství, odpuštění si navzájem, a zároveň tam že asi nejsou věci, které jsme, je jako první. poškost, nezhořivost, hněv, tři, rouhání a špatnost. Takže důsvatý Svatý je asi velmi důležitý, aby nás proměňoval, aby tyto věci byly přítomné v církvi mezi námi. Vidíme, že můžeme našimi příštími, chcete-li tělesnými projevy, teď nemyslím somatickými projevy, zahrnout ducha boží. jinak. Kdyby vás zajímalo více o tomto tématu, moc doporučuji knížku od dnešního od našeho bohužel uznesnulého kazatele Draha Daniela Hečka Duch svatý a jeho působení, který Daniel k tomto tématu říká. Děkuji za ducha svatého. Jsem na něm bytostně závislý. Věřím v něho. Jsem pro něho, potřebuji jeho pomoc, spoláhám na něj a očekávám na jeho vedením a působením v životě. Ještě jednou řeknu název té knižky Důh a jeho působení, Perpět jeho nejležitou. Tady mějme k duchu svatému pozitivní postavy. Když jsem se bavil s mým známým, který je od svědků jeho tak jsem zjistil, že má důchu ponikud rezervovanější postavy. Důsvatý je pouze určitou boží, boživou silou, očitou energii. Není osobou. Nechci tady kritizovat světky, mám s nimi spoustu zajímavých, hezkých zkušeností. Nikolikrát jsem s nimi písmo, takže mám s nimi hezké zážitky, nejenom špatné, ale ten postoj k duchu svatého je jiný než ne. k duchu svatý je pouze boží tvořená síla. Říkám pouze, než by to bylo málo. Taková energie boží. Ale z více míst v Novém zákoně vyčítáme velice jasně, že jde o osobu. Živou osobu, kterou můžeme nejenom zahrnout, tak jako manžela nebo manželku tatínka nebo našeho kamaráda, učitele, ale můžeme ho dokonce uhášet a ne jako vádle. První tesalnicenský 5.19. Ale také můžeme se proti duchu rouhat, což čteme v 12. kapitole 31. Či můžeme být dokonce neposlušní, tak jako vůči osobě. sobě. Energii nemůžu zahrnulcovat. Energie mě může kousnout. Když jsem byl malý, tak jsem také dostal mnoho rána. Vy jste, jste ti voltové zásupky? Máš přežil. Asi ti pokud zkoušečku nějaký multimetr. Já se vždycky bojím, když jako šahám na řeklý kabel, takže... Má, <laughs> to <laughs> no, okay. Energie nás, energie nemůžete zahrnout, energie vás může maximálně kousnout. Může vámi je tématu rouhání se proti Duchu Svatému je mnoho napsáno a řečeno, proto bych nerad přidával zbytečně do tohoto protlapu neužitečným řečím. Či chcete tady panoptika strachu? Říkám, proto, že je to jedna z, říkám to jenom proto, že je to jedna z nejčastějších pokládaných otázek a nechci, abyste se mi na ně osobně protože máme určitě zajímavější téma, tak tak to řeknu načinu. V principu se křesťan proti Duchu Svatému rouhat nemůže, protože je přece plný Ducha. V kontextu na tom, že 12. kapitoly židovští vůdci připočítávali z jednoho Ježíšův působení démonů. Tady to je rouhání proti Duchu Svatému, že řeknu, že něco, co působí bůh, Řeknu, že to působí ďábel, že to není útvoha. To je proti Duchu Svatému. V to znamená, že přepočítáváme Boží působení někomu jinému než Bohu. A to by křesťan zjevně nedělal. Proto není potřeba mít rouhání proti Duchu Svatému takový strach, jak mnoho mladých křesťanů má. Místo strachu z rouhání bychom měli mít starost. za nejsme hodní muskosky, zda jsme laskaví Zda jsme odpustili a jestli toužíme pohledové naplnění duchem. V principu je strach proti duchu. Ty dvě věci jdou proti sobě, duch a strach. Na jiném místě v písmu čtete, že dokoná láska a strach zahání. Takže kdo je v Bohu, kdo je v Kristu, tak nemá strach. Nemusí strach. A nemusí mít strach ani z toho, že by se prohlával proti duchu svatému. A pokud máte strach, tak to vyznajte Bohu. Mluvte s ním o tom a ten skrach prostě zmizí. Analoticky platí, že dokonalá láska, zkrátka skrach zahání. Je potřeba o tom mluvit. Když svatý nám dává pokoj a lásku, proto nemusíme mít skrach, pokud jsme ji mít Dovolím si pro to dnešní zamišlení tázáně, říkám, že to vyhovovalo mezi některými zvláští rozhovor, kterou já, když mě budeme pokračovat vytávit, z mnoha liturgických kalendářů nabízených textů, tento velmi zajímavý text který pošel na v tom prvním čtení. A to je Žívanou 8, 14 až 17. O 14. verše. Tí, se dají s duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha opravství, abyste opět propadli z kratu, v Přijali jste ducha synovství. V něm školá otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy dědicové, dědicové dědicové boží spolu dědicové Krístovi, tak víme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastnit Boží slávy. Duch svatý je osoba. Není to nějaká neosobní energie. je to ta v zásuvce. Duch svatý nás způsobí již od doby našeho obrácení. Na počátku našeho obrácení ke Kristu a k Bohu je důvod svatý. mu můžeme děkovat za to, že se vůbec obrátíme ke Kristu, Bohu. Proto je důležité, když mluvíme s lidmi o Bohu, se především modlit. Nemůže, nikomu nemůžete pokrcat do nebe. Pokud to tomu zvory nebude dáno. Jak známe příběh o Nikolémovi, nenarodili se k rozvody a slucha nemůže vejít do království. Musí se narodit znovu. To znovu zřzení působí právě Duch Slatý. Dovolím si na tomto místě podsítovat Sauliza Padofa, jednoho ze zakladatelů naší milé církve v tématu působení Ducha Svatého. Kdyby vás to zajímalo, můžu vám poslat odkaz. Je to z druhé části, strana 26, přehled biblického učení kývoze pod 1944. Je to velmi krátký odstaveček. Heideggerský katechismus překrásně to vyjadřuje otázkou a odpovědí. Jak si toho svého jediného potěšení došel? Jinými slovy, co je největší potěšení do tvém životě? Takže mi duch svatý ukázal, není to energie, je to osoba, takže mi duch svatý ukázal a ještě ukazuje, jak veliký je můj žít. A za druhé, jak jsem z něho vykoupen. A za třetí, jak mám Pánu Bohu za to svou vděčnost prokazovat. Tady Duch nám ukazuje náš přích, odhaluje to, kde jsme zelhali, Za vede nás k nápravě, vede k a za třetí, dává nám vděčnost. Vede nás ke vděčnosti Bohu. Podle tohoto respektu vážíme, že dílo Ducha svatého je v prebuzení. Probuzení je výsledek působení ducha svatého, nímž je usvědčen o svém říchu, o svém zahynutí a božím, pod nímž se nalézá. To se děje kázáním, anebo podobným otevřením očí duchovníků. Vidíme svou pitu, svou nedostatečnost, chudobu a ztracenost a poznáváme, že příčinou toho nejsou poměry a okolnosti, ale náš hřích. A že křích je příčinou všeho našeho neštěstí. Tento stav, v kterém jsme se zabili, ale neznali jsme ho, stává se pak stavem strachu, bázně, hrůzy, úzkosti, zárnutku a lítosti. Člověk rád by z něho vypázel, ale všechno, co podniká, končí hromadění viny, hlupším zárnutkem a zufáním nad sebou. Tady je zkouš publických textů. A před blahoslavená duše, šťastná duše kterou Duch Svatý takto poděsil a polekal, a které zničil všechno její domnělou krásu, ukázal její pohybnost. Všek bytný člověk je všech duše, která se probudila. Špína, o níž se zprvu ani nezdálo, že by tu byla, je zelená a probuzená, je zžíravá touha cítit čistá. Protože tu Svatý nám dává. Touhu po čistotě. Chceme očistit od špiny. Duch svatý nás tedy usvědčuje ze Říku a působí v nás touhu po očištění. Víme, že se nemůžeme očistit sami a proto nás nevyhnutelně vede Duch svatý Ježíši Kristus, který jediný nás může svůj krví očistit. Potom jsme spýtali. Klíčovým čtením pro dnešní neděli je pochopitelně 14. kapitola, Jana, která toto svědectví objasňuje. Jestliže mě opravdu milujete, projeví se vaše láska v tom, že se budete řídit mými příkazy. Paktáte se, kde najdete sílu, abyste ty příkazy mohli plnit? Já sám budu prosit otce, to říká Ježí, a on vám dá po odchodu jiného zastánce. Jiném řekladu je utěšitele, tak to říká později, pokoj vám, dává nám pokoj, utěšuje naše krátelní. Já sám budu prosit otce a on vám mém odchodu jinému zastánce, aby vás vnitřně podpíral svou mocí a nikdy vás neopustil. Je to duch pravdy. svědčtí lidé nemohou ducha pravdy přijmout, protože jim nebyli obživeni. Proto také nemají vnitřní osvícení, aby mohli chápat věci duchovní. Ale vy ho znáte jako ducha, který vás obživil a který vás udržuje. Který je váš výkonný život. A ještě ho poznáte jako toho, který bude trval věvat ve vašem srdci. Tolik slov z Evangelia od Jana 15.17, 14. kapitola. Takže co s tím? Duk svatý je tedy určitým motorem křesťanského života. Pokud nemáš chuť číst Boží slovo a nemáš odpor, chodit v neděli do tak nezoufej. Je to přirozené a normální místo toho pros ducha božího, aby v tobě uvolnil hlad po duchovní věci. Pros Boha opokání v tvém srdci. Pros Boha, aby působil chtění živit se Ježíšovými příkazy. Příkazy zní jasně. Miluj Boha celým srdcem a miluj blížního jako sám sebe. Tak to je jednoduché to je. Pochopí to i malé dítě. Ale k napodivání potřebujeme sílu ducha. Nemůžeme to dělat sami z vlastních sil. Sami z vlastních schopností máme jenom omezené strany. Můžeme milovat své rodinu, své blížní, největší kamarády, ale milovat nepřátele, milovat lidi, kteří nám je pohydej, milovat lidi, kteří jsou všelijení, a to nemáme nikdo sílu. 11. klamů. tam kamaráda, který přestal chodit do skoru, protože ho lidé zklamali a zranili. Svou nemyslou, netečností a hostejností v něm postupně způsobili chválit věci. si se za ní každý den. Ale takových lidí je mnoho. Jako křesťanej se máme aktivně zajímat o lidi, kteří mezi nás přijdou. Nemusíš udělat hodně. Stačí se zeptat, jak se jmenuješ a jak se ti daří. Stačí pozvat dotyčného na kávu nebo na čaj, nebo na vodu, nebo na kávu ani čaj a zeptat se, co prožíváš ve svém životě. A pak mluče a nasoukaj. Pokud se člověk otevře, tak vnímej to, co Drogi říká. A pak nabídni modlit. Zeptej se, jak se za tebe můžu modlit. A pak se pomodej. Nečekej, až zapomeneš. Je to jednoduchý model, jak se starat jeden o druhého. Samozřejmě tím neříkám, že zachráníme každýho člověka, nebo že to je nějaké hluboké, to ne? Ale to model pro nedělání zkromáždění, který funguje toho. Pokud dotyční člověk odmítne, tak to neřeší. Nech to nikomu jinému. Nechce do života druhých lidí, pokud o to nemají zájem. Ale netečnost nebo stejnost círky je jedním z projevů duchovního vycháznění. A to není dílem Ducha Svatého. Myslím, že se musíme naučit opravdu milovat druhé. Je možné, že lidé, kteří mají milování, už mezi námi vůbec nejsou. Pak je třeba jít ještě krok dál. Nemyslím klepat na dveře, ale jdem se nějak nucovat. Ale možná si chci prostě seznam, zálechodní seznam s a prostě zvednout telefon a někomu zavolat. Je to maličkost, ale protiž. Když dotyčný zjistí, že od něj něco chci, možná ho to zklame, už zase mě opravuje. Ale když zjistí, že mu volám jenom proto, abych mu počal k narozeninám a zeptal se ho, jak se má, možná ho to potěší. Aspoň to je moje zkušenost. Pojďme se ale vrátit tomu dnešnímu textu. Ještě mám 500 slov a já bych vám ještě něco řekl, než se pomodlíme a budeme se najíst. Text říjmenů je krásný. Naučme se osmou kapitolu z paměti. Počtvnácté frakce. Neboť všichni ti, kdo se poslušně dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Přemýšlejte na tím ještě jednou. Nemusíte se naučit všechny frakce z paměti hned. to Neboť všichni ti, kdo se poslušně dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží synové a dcerý boží. Můžete si to nahradit. Dcerý boží. Dcerý boží zkrátky. Proto už se nemusíme Boha bát jako otroci. Už nejsme otroci, už jsme dcery a synové boží. Nepřijali jste totiž ducha otroctví, abyste se znovu třásli strachem. Ale přijali jste syna, pardon, přijali jste ducha synovství, který vám dává právo Nazývat nás na svým otcem. V tom duchu voláme Aba. Otče. A ten duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti Boží. Tady to dělá duch svatý, že dosvědčuje našemu duchu, našemu vnitru, že to je pravda. Že skutečně jsme božími dětmi. Toto myšlenku jsem již ozviděl dříve, když jsem vykládal první A Ale zopakuju ještě jedno. Duch svatý dosvědčuje našemu dětlu, že jsme božími dětmi. A co udělá když má strach? Pocit bezpečí je základní lidskou potřebou. A co udělá náš syn nebo dcera, když má strach? Nevím, jak váš syn nebo vaše dcera, ale moje dcera a pocinka si jde v prostřed noci lehnout nám do postele. Když má Vojta strach, tak jde za mnou. syn uvej mu náručí a řeknu mu, nebo svůj dceři, že není samo to dítě, že jste prostě s ním. Pocinka má na to svoji frázy. S tebou. Pořád to opakuje jako toho S tebou. Vy naznačujete ten divním blízký vztah s tebou. Vyjavřuje tím základní potřebu vztah s rodičem. My v tomto nejsme výdni. A duchovně to platí analogicky. Toužíme po blízkosti s naším duchovním otcem. Bohem dneby. Bůh je naším ava tatínkem, který nás skrze ducha svatého v Ježíši Kristu přijímá jako své děti. Je důležité, aby tato základní pravda pronikla hluboko do našeho vnitra. Jinak nemůžeme duchovně růst. Nezadlkování. Věříš tomu skutečně, že Bůh je tým tatínkem, tým otcem, že tě miluje bezpodmínečně, že si nemusíš nějak zasluhovat i přijetí. že tě skrze Ježíše Krista, Ježíš Kristus všichni v Duchu Svatého všímá. Ježíš tomu? Amen. Jsme Božími dětmi, které Bůh miluje a bezpodmínečně A Abychom tento vztah měli, musíme se obrátit od neposlušnosti a od tohoto světa a obrátit se k živému Bohu. Prosím Ježíše o nové naplnění Ducha. Právě dnes, ještě svátek Ducha Svaté. Teď je na závěr vám pro inspiraci nabídnu novénu o květěch a kodita. To vám odkaz kde najdete podrobnosti i biblické texty k meditaci na příští týden. Každý den má čistý žení části. Za prvé čerpa Božího slova, za druhé rozdíknání nad Božím slovem a za četím opetva. Tento jednoduchý recept doporučuji provozovat každý den, až do smrti. Nejenom si číst nějaká hesla, které mám rád, je pravidelně to není kritika vesel, ale je dobré s tím pracovat dál, modlit se nad tím. V veslech je spoustu textů, na kterých nemůžeme meditovat. Je to nástroj. Nikdy je problém v tom, že my to jenom přečteme, tak my skončíme. Je potřeba se nad tím modlit. Je potřeba dál přemýšlet. Meditovat na tím. Skutečně meditovat nad pasážem zbožího slova a předmítat nad tím co mě. Možná ti osloví jeden verš z těch Tento verš si vypiš, odtrhni a přemýšlej hned ním celý den. Nemusíš si zapamatovat 50 veršů, přemýšlej nad tím jedním veršem, možná jedním slovem, jednou větou, kterou ti důsledký v tu chvíli ukazuje. V rámci skupiny každým už bojovníkem tento jednoduchý a účinný vzorec opakujeme v každé setkání společně biblické verše a jak nám ty biblické verše promluvají. Boží slovo je nástroj, který si Duch svatý používá k naší proměně. Bez Božího ducha je to jenom mrtvé cvičení. Stojíme na jedné noze. Ale s Božím duchem stojíme na nohou pevně na zemi. Přeji nám proto tuto svatoční letniční neděli do Božího ducha, a občerstvení našich duší. Ať vám vám všem mocně. Amen.